0: 欢迎来到今夜三缺一，我是耿老郭
1: ，我是小欧，我是豆豆，我是小鹿
0: ，我是大圣。难得呀，今天我们又五个人齐聚一堂。<笑>哎，最近有一个体育活动比较火，不知道大家听说没有？叫村超。村
2: 超知道啊，贵州嘛，啊、在贵州。对对对。CCTV 都去转播了呀。嗯。
0: 好像在整个六月份，已经是火出天际了啊！呃、
2: 比北京
3: 的天气还火。春超<笑>会在贵州火起来，这个应该是有历史的吧？难道过
0: ？啊、哦，对对对对，他春超呃，如果延伸出去，他是上个世纪四十年代的时候，也就是那个时候，呃，中国还属于是战争年代嘛，战乱的时候，广西大学。一帮大学生，呃，为了躲避战乱，然后到村子里去了，到贵州去了，然后就把足球这项运动也一并给传过去了，啊，然后整个整个贵州那边就荣江啊附近的一些村子，因为大学生过去不能说是什么事儿都不干啊，教书啊，教孩子呀、啊，然后再把这项体育运动慢慢带着带着又火起来了。啊，其实足球这种东西来说起来，足球真的是现在是世界第一大球，而且它总有一种迷人的魅力啊。对我其实呃也挺喜欢足球的，年轻的时候十几岁、二十岁的时候也特别喜欢踢，而且我是以前在部队啊，我们也没有什么日常的一些活动项目，哎。训练结束了，休闲时间礼拜六、礼拜天没事就组织去踢场球。当然了，没有正规的球场，反正就找了个地儿，找了个地儿，差不多够大，能踢着足球那就行。
3: 哎，哎你你踢什么位置啊
0: ？当时我我当时踢中锋。哦，中锋，嗯，中锋其实是
3: 对，现在叫中场，以前叫中锋，嗯，其实就是承上启下的人。就是往这个给前锋做球嘛，在中场组织，对吧
4: ？
0: 对，嗯，前锋不发力的时候，我我自己还可以找机会往前踢一踢。<笑>嗯，
3: 那个大正，你踢过球吗
0: ？我没有，我这踢球这个事
4: 儿特别少。我从小到大踢过两回足球。嗯。嗯啊，就是可能是因为这个确实场地啊等等的原因嘛，<对>就是我主要还是。打篮球多一点，因为篮球场地小一些，嗯、然后打篮球的地儿也多一些。你看足球那么大场地，就是确实比较难弄。所以就是我对足球这块，就是
0: 完美的诠释了一个时代，影影响了我。当然我采访你啊，你你打篮球比较多嘛？足球可能你就踢过那么两三场，但是你你个人感觉啊，就是你心里没感觉，你踢足球的时候和打篮球的时候。有什么不一样的地方吗？不一样的地方，踢足球更累，踢足
4: <笑>球更欢
1: 。场子大，跑的多是吗？就是特别累，你
4: 知道吧？就是来回跑，而且就,就是足球呢，就是、嗯、因为我对足球呢，不说一窍不通吧，反正基本上是除了会看，就是足球游戏我能玩，嗯、所以就是规则什么的懂，嗯、所以足球这个呢，就是。可能半天呢、啊，这大伙儿都不进球，然后大家跑的都特别开心
0: 。篮球呢，
4: 得得分的就比较多，然后这个就不太一样，就完全两个运动对我来讲，嗯
3: ，对，但是他们都是一种团队运动嘛，实际上都需要互相的彼此间的配合。那么足球呢，因为它场地比较大，嗯、所以呢，它就需要你真的是跑动的时间比较长。为什么大家说梅西老在场上散步呢？就是因为他不跑，啊，基本上他作为前锋他不跑，啊、呃，所以大家都说他在散步。但实际上梅西有一个上帝的视角，他们都说，就他为什么是球王？就是你看这次阿根廷和澳大利亚的那个比赛，我是看了全程的，后来我又看了回放，又看了一遍，那我就觉得他那个应该是78分钟的时候有一个过人，就是过掉了澳大利亚。三个、哦。三个,三个队员对吧？三个球员就是三个人，他是从就是过这三个人的时候，他那三个人又拉又拽，他就居然把他们过去，而是把球传出去了。但是那个球没有进，但是那个球你就发现就是就是没球，只要球在他脚上，那你就想他从他脚上抢到的球，或者是能过了他，那真的是太难了。就是他过你是一点问题都没有的。那个因为澳大利亚的那个主教练曾经。在赛前的新闻发布会上说，我们在世界杯的时候，呃，限制了梅西有三十多分钟。梅西肯定是听到了这话，他们说，那就我就八十一秒的时候我就进一个球，你限制我吧。
4: <笑><笑><笑>
0: 但是说实话，嗯，这个我觉得就是现在像我们生在这个时代，然后现在足球运动发展的这么蓬勃。也很有幸，啊，能能与这些，怎么说吧，这些璀璨的球星生活在一个时代。现在像有梅西啊，还有 C 罗啊，包括还有内马尔一些。在在我在年轻的时候，我们那个时代，呃，球星更多，什么大罗、小罗
3: ，现在也有啊，啊对吧？嗯、现在有一米九一的哈兰德，嗯、对吧？有、嗯、有,有姆巴佩。对吧？他们都是年轻一代球员，就球星嘛，未来的球球王你可能啊。就是因为哈兰德这个赛季他表现的特别好嘛，他他在英超大概拿了所有的呃冠冠军，还有包括呃他的个人荣誉，他拿了冠欧冠的这个金靴，然后英超的金靴，拿了一大堆的奖，所以他今年是他是金球奖的有力竞争者。竞争者。对对对。嗯，那我是觉得，我们其实要谈一个问题，是就是说足球作为一个团队运动，它为什么会吸引那么多人的目光？其实我们应该先聊一聊足球的发展史啊。上海实际上是中国足球的一个发源地。我们的豆豆在上海，啊，你来给我们聊聊上海足球，申花足球队跟我们北京足球队是死冤家、啊，<笑>哎，那个有名的八比零吧。<笑>八比零，对对对对对，对啊、对跟北
2: 京国安、上海申花，嗯、然后踢八比零，然后每次只要北京队跟上海队在一起，就是毛足都进嘛。对对，就是
3: 有一点像，嗯、呃，当然那个 AC 米兰和国际米兰它是同城预言家，我们但北京和上海基本上什么都是对着干的嗯。啊，足、嗯、球还是篮球
2: 。对,对对，不管是运动还是其他经济啊，<是>包括其他方面，都要 PK。是的,是的，是的。在英国，我们知道， 19世纪中叶的话，其实就是足球这个运动才开始发展起来，<对>大概是在1860年，足球发展两个分支，一个就是英式橄榄球，我们现在很流行的就是美国人很喜欢的就是现在对吧，橄榄球，对对对还有一个就是现在我们说的足球。就现代足球其实起源于英国嘛，嗯、但是在1860年的时候，嗯、它其实已经传入了上海。嗯，因为上海开埠比较早嘛，而且对外开放也比较早，嗯、跟外国人的交流啊，其实就是源于很早很早之前嘛。从1860年，这个足球其实就已经引入了上海。当时好像主要是在租界里面踢是吧？对，就是还是英国人踢的比较好。嗯，就是租界里面的话，英国人。会经常赢一些比赛啊之类的，嗯，在1867年的时候，就是在租界的话，会有这个足球会一类的这样一些组织来组织组织一些比赛嘛。当时的话都是外国人踢的会比较多一点，然后一直好像是到1902年的时候，在上海，呃足球联合会就成立了，这个时候就是也是也是中国
3: 的第一个足球的民间组织，对吧？
2: 对，就是他就开始、嗯嗯、开是嗯，成立了这样一个组织，就开始大家就开始踢球了嘛。啊，其实华人踢足球就是1912年成立了华人社会足球队。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就很早之前就有了我们中国人自己的足球队。嗯
1: ,嗯
2: ，最早是源于就是圣约翰书院啊，就是、学嘛，嗯、在华界就是在。中国人圈子里面，在1895年的时候就开始有，呃，就是民间的这样一些球队啊，大家开始组织啊，这样踢球。嗯，最早的联赛的话，其实就是在1924年的时候，我们成立了那个中华足球联合会，有了中华足球联赛就开始了。一开始可能只有五六个，然后后来就是越来越多，越来越多，好像最后的话是限制他们。球队参加，最后要限制65个，只能65个，
3: 嗯、不能再多了。对
2: ，但我现在好像是国际上已经
3: 认定了，说足球的就是整个足球的发源地，实际上是中国，是中国的蹴鞠
1: ，哦，那是就
2: 早了，<吧><是>那就
3: 早了对
0: 。对，就是刚刚你讲的是现代足球，现代足球，对对对，对，真正的就是足球最初的起源地。应该是属于中国，而且那要算起来就早了呀。春秋战国的时候，呃，在古临淄那个时候，应该是被认定为现，就是说现在足球历史上最早的发源地。嗯嗯嗯嗯
3: ，蹴、嗯、鞠、嗯嗯、嘛，有两种蹴鞠，一种是地面一个是在马上打的。对
0: ,对那个后
3: 来<对>也就是现在马球的这个发源，其实也是来自于中国嘛。
0: 啊、春哥的当时，《战国策》奇策里面就已经有过那个场景，就是说，整个临淄之当中，大约有那么七万户人啊，特别富，特别殷实，每一家。然后呢，有什么吹竽者呀，击瑟者呀，嗯，还有斗鸡走犬六国，嗯、最后还有一个是蹴鞠，初<期>对，嗯、他属于生活中的东西。然后它是也是随着时代的发展，我、哦、从齐开始到秦汉，秦的时候还少一点，到汉朝的时候，整个蹴鞠啊地位起来了。《汉书》里面到汉武帝的时候，整个蹴鞠就在宫廷里面，相当于是非常有名的一一种运动项目。嗯，再然后到班固的时候，到、嗯、被蹴鞠。被用于军事训练了。因为班固说，这个整个蹴鞠啊，这项运动，一个是多人运动，有利于团队协作，而且古时候嘛，那时候士兵作战的话，都是以兵正正式为主，这个对对对对包含了一些兵式，对对对对哎，于是它有发展成，嗯、就像小姐刚刚讲的，哎，步战还有马战这两个嗯。嗯。
3: 还有一个，比如说，你想他的前锋，对吧？中
0: 场，哎，对，就是
3: 后卫，实际上也是当时的呃军队作战的时候的一种方式。就是比如说那个时候，其实有有有那个前面扛着盾牌的一些人，对吧？对对。然后有这个后扛着盾牌的后面的这些马弓，对，然后那个中间那个部分是有也有一些类似于这样的，最后有一些。就是把这个队伍整个的这个方阵实际上都是围起来的，就后卫也是负责那个运运送士兵到到前面去嘛，对,对,对,对吧？实际上它现在有效。嗯
0: ，对，包括现在足球，其实你也能看到一些就这种兵法的影子，比如说像荷兰著名的全攻全手。嗯嗯，然后再到再到西班牙足球的就是现在足球的那种攻力足球，传递 take a shot， 对，对对,对，传递足球，哎，他<对>这个就是。一个是兵士，如果把它算到兵士当中，就是士兵之间的配合，嗯，他是在日常的娱乐当中就磨练出来了，嗯嗯。当时中国的蹴鞠，它是经历过长时间的发展嘛。最早的时候，像汉代的时候，足球就是两片皮缝在一起，嗯，然后到了唐朝的时候，哎，它就有改革了。两片皮改成了八片皮，八片皮缝合的，嗯，啊，然后而且是把这个整个蹴鞠里面的填充物啊，像唐朝之前都是用什么毛发呀，说不是很锋利的竹简啊、树枝啊一类的填，到唐朝的时候就把它里面足球的填充物改成了像动物的尿泡这这些东西，嗯
3: ，
0: 哎，嗯、这个球。就变得更轻盈了
3: ，而且
0: <对>呃，安全系数也高一些。唐朝的时候，蹴鞠就已经发展成是全民项目，嗯，不光是男子，女子当时就已经对，就产生了女子蹴球队，嗯，就等于是从上到下嘛，从皇帝到平民百姓，就每个人都会这玩意嗯
4: ，所以发现我
0: 女足是有传承、嗯，对。啊，没错，而且
3: 我们是有
0: 这个基因的，嗯，对，而且就是唐朝时候，杜甫，杜甫当时不是不是有留首诗嘛，《清明》嘛，嗯，就、嗯、是传世名作嘛，嗯，十年蹴鞠江楚远，万里秋千席通福
3: 。哇，这个还真是，嗯
0: ，对呀、啊，对，所以说他这个足球如果从历史上来考究的话，还真的是出自于中国。我之前不是感叹嘛，我说看看现在。这个球星璀璨的年代，其实再想一想，曾几何时，可能是别的国家的人都在羡慕，哎，大大汉或者大唐有那样的一个蹴鞠队
3: 。哎，没关系，那个乒乓球，<笑>乒乓球不是起源于这个英国嘛，是吧？现在我是我们掌握了整个世界乒乓球的这个运动运动，對對對對这个倒是没关系。但是我是觉得。呃，让大家一般的现代人了解中国的蹴鞠的，实际上是《水浒传》，是那个高俅。高俅，高俅。我是小孩嘛，我第一次看那个《水浒传》的时候，我就不明白那个高俅打这个球。当时我就想，他说是蹴鞠嘛，对吧？是蹴鞠，他打得很好嘛。当时我就不明白，后来我是长大了以后，我才知道，哦，那个时候实际上就就是打的就是蹴鞠，就是足球。就中国那个时候的足球，对吧
0: ？你说到这个时候，我就想到了，就是唐朝的时候就已经足球到一个顶峰，到宋朝的时候，中国的足球又有了改进。一个是球从八片皮又到十二片皮，就更接近于现代足球的这个、嗯、这个这个这个雏形了。第二个，嗯啊、两宋的时候，两宋的时候，当时民间啊，不管宋朝,朝朝廷是怎么样的，民间当时，呃。对于蹴鞠这个项目，还是非有非常高涨的热情，而且那个时候就应该是出来了，呃，全世界上最早的足球俱乐部的雏形
3: ，或者叫职业足球队
0: 。啊，对对<打>对对对对，呃，专门专门打蹴鞠的
3: 。嗯、
0: 对他那个他是有史料记载的，那个足球队的名字一说，大家就跟感觉很熟悉，叫齐云社。啊、嗯。我一说齐云社，嗯、呃，我一想啊，德云社啊，说相声的嘛。然、啊、后大家别误会，这是齐云社，是最早的世界上最早，应该可以算得上是第一支的足球俱乐部
3: 。如果听了甘道夫说的这个中，就是整个世界足球，包括中国蹴鞠的这个发展史，我我说说我的感受啊，大家都可以说一下。第一个感觉很骄傲，就因为我们国家这个这个确实是整个足球运动的发展。呃，包括他的起源都是来自于中国的。第二个，我就觉得特别悲哀，因为这样的一个运动，然后呢，曾经我觉得我那个时候曾经拿着这个国安队的小旗去现场去给国安队加油的这样的一个球球迷啊，然后最后到了现在，就是我们对中国国足的，就是男子足球队的这个失望，包括中国持续一年的这个足球反腐。哎，<唉>我们国家的足球队以前我们还能进十二十强嘛？我们还曾经在2002年的时候进过世界杯，对吧？进过世界杯的决赛圈。<对>但是我们，但是我们现在呢？奥运会世界杯的时候，对吧？啊、嗯，那个时候米卢带着那个带着那个中国足球队进了那个世界杯决赛圈。我们天，第二天所有的人都去修喇叭，四 S 店还有那个什么，<笑>都去修喇叭。我印象特别深，我们就。开着车，然后这个摁着喇叭，一路在在北京城里面开着车在转嘛，就是你没法表达那种心情，所以你一定要去表达它。
0: 那就是中国还是亚洲强队
3: ，对呀、啊，我们是亚洲的一流球队。
0: 嗯
3: ,嗯，但是我们只是打不过，打不过沙特。啊、我们在东亚的时候，韩国、日本都不在我们的话下的，对吧？但是我们现在的这个、啊、这个足球，哎，那个大正，你不是看了好多资料吗？跟我们聊聊这个中国这个这个反、这个、腐的、那个、这个一年，最近一年的反腐，<笑><笑>因为因为那个李姐就是你们你们嗯东北的吧，对吧？他
0: <笑>是辽宁的吗？辽宁出来的
3: ，他是辽宁人吗
0: ？沈阳。哎，对
4: 对、嗯，嗯嗯嗯，曾经非常也很骄傲来的。嗯，
1: 我感觉刚刚你们问他是不是沈阳的，大壮好像都不太愿意承认，勉
4: 强
1: 承认是
4: 吗？哎，这个事情怎么说呢？就是跟跟跟你们说一个事情吧，在沈阳，在去年的时候，在沈阳浑河边还有一个公园叫李铁足球公园，啊，尴尬、啊，<哇>然后对，这可
1: 尴尬了
4: ，然后出了事的第二天。这个改名叫一号公园，反正就是不叫李铁公园了。但是他那个停车场的收费站收费那个名头，就是扫扫码，比如说我们交钱的时候，还是会有那个你在哪个地儿消费嘛，那个还没改得过来，啊啊、没事没那么快。对，没那么快。但是当时这个出了这事之后，马上就改了。啊啊、嗯嗯嗯沈阳市政府的动作非常的快。嗯嗯嗯，我当时就。<上>
3: 还是有一点吃惊的，我没想到，因为李铁给我的感觉其实还是一个，感觉他是个挺正直的人，至少在外表上是这样的啊
4: 、哦。但是其实<呀>其实当时那个那个那个有一次有一次中国队踢的不好嘛，然后他说这个、嗯、这个他会勇于承担责任，就是其实还挺那什么的，就是挺爷们儿的，我觉得对，嗯、还还挺还觉得还挺好的，就就是因为这种事情就是。嗯地方的名人嘛，他都会有这个、这个、这个，就是一些，就是给当地的市政啊做一些贡献。我们这边有李，当时有李铁公园，有朗朗钢琴公园。啊，吧这边这这也确实没办法，就是因为这个这个反腐嘛，这个在今年这这特别特别火的这这个问题，就现实版的狂飙，太厉害！现
2: 实版的狂飙，十一人嘛，<对>就是有名的十一人。
4: 对,对，就是据说啊，据说啊，就是当时好像开一玩笑，听一节目说这个，就是中国足协出了这个事之后呢，每天上班的时时间，大家基本上好像处级以上的干部基本就见不着了
3: 。啊
4: 啊啊！就是今天没今天要是没来上班，哎，甭合计了，应该被领导。了。嗯，对，就是这个确实确实也是很那啥。就是就就当时我还我还我还查了一下。嗯，这个关于这个叫中国足协里边的一个叫杜兆才啊。嗯，这个杜兆杜兆才就是好像是好像是判了无期，就是刑期特别重的，目前为止最重的一个。他也是、嗯、也是那个东北人，然后他还是体院沈阳体院的学生，然后原来是后来干到辽宁省体育局的副局长。啊然后他有一个让我觉得特别厉害的一件事是什么呢？就是大家不要光看到反腐，呃，他让我觉得特别厉害的一件事，他曾经担任过中国奥委会叫首曲棒垒球中心的副主任。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯啊，然后他带领的这个团队拿到了当时中国金呃奖牌的零的突破，所以当时他很厉害。嗯、而且包括他后来到了这些位置了之后呢，他就。经常去促进这个规划球员，嗯，包规划运动员，包括引进外国那个先进的这个训练等等等等，就是其实他是一个在之前是很有抱负、很有想做事儿一个一个人的，嗯，但是我让我觉得很唏嘘的一件事就是进了足协这个大染缸就、哎嗯，嗯、我我就,染缸就哎，现在被判无期了，是的，很那
3: 程序员也很厉害呀、啊，对吧？对，程序员来<实>来,来到中国足球队。那个时候他来的时候，他说他一定要把中国这个男足重新振兴嘛，是也是曾经提出了很多的规划那个意见的
4: ，结果结果马上就就不行了。因为在我了解他俩之前，我一直认为啊，这个什么国家这个领导那个部门什么的，这说白了谁都能干。我觉得我去我也能干，说实话真的，我觉得当时我去我也能干。但是后来发现，其实很就是国家这些领导干部有很多，他们真的是是有真才实能的。那贪污是一方面，<对>能力呢也确实是有，所以就是对，只能说是<对>呃晚节不保吧。嗯、呃，在这个巨大的利诱惑面前，没有保持住最初心的自己，所以还是劝大家不忘初心，方得始终。是。
3: 因为中这个中国的这个足球反腐，这个一年呢，真的是发生了很多的事情。因、就、为、是、高层当时是这个十一个队的足球队嘛，就是那个球是囚犯的球，是吧<哇><笑><对>？对对对，嗯，这个事儿就是李铁其实是是一个开始是他先进去的嘛，对吧？
4: 他是个影子
3: ，他是个影子，嗯，然后还是你是审另外一个人的时候审出来的，然后那个人是供出了他，因为因为。供出了他之后，然后李铁进去以后，李铁就供出了一堆人，嗯，
4: 全给吐露了
3: ，全给吐吐。就这这一年当中，你说发生了多少事儿啊，对吧？还有那个韩国外援，对吧？孙准浩也是被捕了嘛，其实他也是因为打假球
2: ，嗯、被批
3: 捕了
4: ，<对>但
2: 是<对>但是好像没有判，被没有判韩国去了，好像。对
3: 对对,对，还有就是今年我是看到了中国多家俱乐部退赛。退出赛事解散，那你想想，就欠薪的问题啊，等等等等，就是当时给我的感觉啊，就是整个的男主，包括不管他是呃国家层面的还是俱乐部层面的，实际上大家的重心都不在足球上了。那、啊、他为什么会下降的这么厉害的一个特别重？对，恒大
2: 降级
0: ，对。对，我认为早在我说这个人，大家可能印象有点遥远，一定能记住米卢。嗯， uh, 米卢他自己辞职辞掉了中国国家队外聘主教练这个身份的时候，其实就已经说明很多问题了。中国给的钱又不少，嗯，好好的带呗。但是米卢这老头确实比较有、嗯、有性格的，或者说这个说他比较聪明
3: ，对，一个
0: 是聪明，聪明第二个这个人还是个热爱、嗯、真正热爱足球的人。嗯，是
3: ，所以我觉得就就特别可惜啊，<笑>最热的。六月份发生了两两个特别热闹的事情，就都是特别火的。一个就是那个这个阿根廷和澳大利亚比赛的时候，那个球迷入冲入这个球场跟梅西拥抱；还有一个就是春超。实际上，这个说明两点：就是第一个说明，其实中国球迷，包括你像那个阿根廷那个比赛和澳大利亚的比赛，实实际上是呃在放出票来的是。半个小时之内球，球球票就没有。对，那个那一天北京真的是三十八九度吧，特别热。但是球迷的那个热情，那天我看了一张照片，就是、那个散场之后，那个人流在那个从工体一直到二环的那个路上，大家在走。我觉得真的，你看到了中国球迷的这个热情，他他没有办法把自己的热情爱寄托到中国国家队身上，对吧？我的男子足球队只他只能寄托在梅西身上我。<笑>我我有这个热情，因为足球为什么是他是第一运呢？他是有道理的，因为实际上有很多的小孩可能我记得我小的时候，就很小的一个一个球场，很破的一个足球场，都有孩子们在踢球。那个时候足球也是也是那种这个很一般的，什么胶皮的都踢破了，对吧？那这这次还踢京东拿了一个足球跑跑去。是是快递送到那个裁判手里嘛，然后那个那个足球后来就踢爆了，然后网友一大一大片有评论声，我们就不说
1: 了
3: 。但是至少我觉得大家这个热情，我记得我在大学的时候，每一次每天过二体啊，过五四操场啊，都看见有人在踢球。其实中国的足球基础啊，就是我们有这个。这个蹴鞠的历史，所以我们的民群众基础是特别好的，包括后来就是以前那个大型的一些企业，就是那个国有国营企业都有自己的足球队。呃，我记得那个时候有一种企业内部的那种足球赛。小鹿，你不是有一个一个同事的<对>还是同一个朋友的对有一个朋友
1: 的孩子在附中的球队？他原先呢、嗯、小学的时候是在我们南京一所小学的球队里面的
0: ，后来可
1: 能也是、嗯。嗯，有有一个足球人士想组织这个青少年青训，然后把他带到了有一个青少年的这个球队里面踢。后来呢，嗯、为了把这些球员集中到北京，可能就想办法把他们先是转学在其他的学校，后来可能也通过学校的球队的筛选，现在是在附中的球队，但他们始终是没有走那个职业球员的道路哈，就是他们这个青少年足球有好多。小孩在很小的时候就比较商业化了。他在我们南京小学那个球队的时候呢，我们那是南京一家叫鼓楼一中心小学，是我们南京的一个足球示范学校。嗯，学有初中有，高中也有，小学应该是唯一的一所。然后他们这个小学的球队其实蛮厉害的，所以球队里好多孩子很早就被很多各种看中了<态>，对签约了。他们家始终觉得希望孩子在比较纯净的校园环境里成长。所以一主力就是一直是以校园球队为主的啊、嗯就是，呃，不是那种说看重短暂的商业利益要，要嗯，他的同学很早就可以拿多少多少年薪的，有这样的，或者接受人家商业赞助，哦、或者拿俱乐部的年薪等等，但他们就始终处于好好上学、好好在学校的球队踢球的那种孩子。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个才是中国足球未来的希望吧。对。就是对足球一无所知的人，对足球有限的了解都是通过这个孩子了解到的。他可能是真正的爱上了这种运动，愿意就是长期的踢球。我在一个合适的地方踢球就可以了。如如果不是因为他的话，我对我们南京的这些学校啊，这些青少年怎么样踢球啊，其实不是很了解的。虽然我家也有孩子，比如说我作为一个家长，我有限的了解就是哦，他读小学的时候，小学有一支球队，他们小学的这个球队每年会有。在学校内部，可能每个班级之间会踢一场球赛。我后来才知道，<对>这个叫做校长杯。每个学校的这一支最强的球队呢，会呃还会有一高一级别的参加联赛，叫区长杯。嗯，各个区域之间的、嗯嗯嗯、每个学校出一支球队这样去踢。嗯、然后呃再往上一级的，就是市长杯。像我刚刚讲的，嗯、就是他。南京市的那家足球师范学校呢，它很强的，可能就是经常都是把市长杯捧回家的那种，就不在话下的那种嗯。然后、呃，所以也会经常去去出省去跟其他的这同龄的青少年球队去比赛。嗯嗯、呃，我对青少年运动其实也就仅了解于此。然后就听我那个朋友说，因为他家孩子长期踢球嘛，肯定懂得就比我们多。偶尔听他闲聊，就提起一些，就是说，他说中国的这个。青少年的这个足球运动氛围，其实就青少年青训啊，或者是人才的输出啊，其实跟很多国家比都有很大差距。嗯，像我们邻居日本就有很成熟的高中联赛，<对>甚至对赛事规模，嗯，非常可观。我简单了解了一下，给你们分享几个数字。嗯，第一个呢，就是我特别让我印象深刻的数字，这个已经举办了一百多届了。对，如果今年是第102届了。嗯，快、嗯、是、嗯、第一百零二届了啊，就是已经举办过一百零一届了。嗯嗯嗯、另外呢，就是它在赛事初级阶段有四千多支高中球队参赛，嗯，最终进入决赛圈的是四十八支球队，嗯,嗯对，就是参赛的这个规模如此之大，全国范围嗯。嗯，嗯另外就是整，不管是从参赛人数和观众人数来看，它群众基础特别好，它可能一场比赛都是上万人的这种。观赛规模，然后如果是有球队捧杯回去的话，会受到当地市民英雄般的欢迎。我对比一下，嗯、我们南京也有一所那么厉害的，嗯、就是有几所厉害的小学、初中、高中。他们的球队，如果不是因为我恰好知道的话，我是一个普通的社会人的话，<对>我根本不知道哦。我们这个城市有一所球队
4: 是这样子，
1: 他跟我有什么关系？还有球
2: 队，
4: 站一边还有球
2: 队。其实像小鹿姐姐说的这个。呃，日本有联赛嘛？其实上海也有《新民晚报杯》的，从那个一九八六年开始，嗯《新民晚报杯》第一届开始，现在已经第三十七届了嘛。从那个时候，大概是从六五年开始，其实全上海就有一半的中小学有建立校队。嗯，像我们最有名的南洋模范中学嘛，它就是就是体育特色，就是足球特色学校，就里面都是往国家队。嗯嗯输送人才的就青年队啊，输送人才的这些地方。嗯，<音>那
1: 那我就顺便采访一下你，你什么时候知道这支球队的呢
2: ？啊，我其实很小就知道了，因为我老公他小时候也踢球，啊嗯嗯嗯、他们同济中学也是足球比较有名的，在区里面是比较有名的学校。嗯，就他还有很多同学都是踢
1: 女足的。哦、嗯，那就说明这项运动在上海有很好的群众基础。其实他不光是上海。嗯就包括北京
3: 啊，还有一些基本的好多地方，嗯、其实中国的这个足球运动基础其实是
1: 特别也蛮也蛮可观的，很可观。嗯，除了我刚刚介绍你说我们南京这几所示范学校之外，其实还有很多的就叫做足球特色学校，对，这个都属于被教育部、呃、盖章认证过的。<笑>就，吧？就这个学校可能足球运动发展的比较好、嗯。嗯嗯、除此之外，除了这些盖盖章认可过的特色学校之外，还有很多像我家孩子原原来读小学，他的学校也有一支球队在区内知名度也还可以。但是这个球队呢，嗯、跟普通的孩子，他其实关系没有什么关系。对，就没有什么关系，只是教育的这些球员而已。普通的孩子可能就是喜欢听你得家长。去像报个兴趣班啊的，找个地方去给他踢踢。嗯、他在校园内是没有多少机会说，我可以被学校的一个教练去来教我去踢球的，还没有发展到那个程度。是，我我看过一本那个网络小说
3: 叫，叫、嗯、是常耳写的，就是那个天才基本法那个作者，嗯、他写过一个书叫呃狭路，就是狭窄的狭狭路，嗯、其实讲的是什么呢？就是这些孩子一些本来是。曾经是在小学踢球很好的孩子，但是呢，到了初中以后，他就是在球队的内部发生了一些矛盾。本来是已经都都被带到了这个高中，因为教练走了嘛，所以这个这个孩子们就散到了这个学校学校里面，他们就变成了一些特别差劲的学生，因为他们本来是一些特色<笑>特色这个足特长生嘛，对吧？但你把他散到一般的普通班级里面，那你他不就变成一个很差的学生了吗？所以呢，这就是后来这些孩子呢，正好遇到了一个老师，叫林晚清，他呢，实际上是一个学心理学的。啊，他到了这个学校以后，他带着这些孩子们重新，就是这个建立这个足球队。因为过程这个过程很长，我就不说了。就是、建立这个足球队，实际上帮助这些孩子做了什么呢？怎么样去管理自己的时间？他把这些孩子从从那个各个班级又重新调到了他这个小的这个团队里面。他教会了他们什么？就是在一个一个团队里面如何管理自己，就是管理这个包括什么呢？就是一个是如何在团队里面互相配合。因为足球赛，我觉得最重要的是什么？配合。就是我需要跟你之间达成一个默契。<对>在一个团队，比如说我们团队作战的时候，那我需要跟你之间达成一个默契。当我把这个球踢踢走的时候，我踢到踢给你的时候，你要跑到那个点上去把它。去把他抢到，而且再传给别人。那么彼此之间的配合，这个对于他们了解这个社会，彼此之间的这个人和人之间的这个互相的关怀，一个集体当中的配合，这个是很重要的。另外一个就是什么？呢？管理自己，就是我在足球场上，我不但要做到，比如说跟其他段那个队员的配合，就是我在我自己这个位置上，我如何能够把我这个位置守住，而且能能够在我的位置把我的作用发挥到最好。那么实际上他，他通通过这些呢，重新让这些孩子树立的信心。就是我不管我的以后我的高考如何，就是我要学会什么呢？我要学会管理自己，管理自己的生活，管理自己在团队中的位置。是，那个人类是一个社会性的动物。那么我们在社会性的动物里，我们要找到自己的位置，并且在这个位置当中呢，我们能够做到把我们的作用发挥到极致，同时跟其他人进行配合。就是我说。这个足球运动之所以能够让这么多人去去喜欢看，我觉得主要在，如果你在一生当中，你在青少年的，就是不管你是看过这项运动，还是说你深入其中了解这项运动那么你都能体会到人和人之间的这种互相的信任、配合、默契，对吧？当中培养互相的学习、成长。我觉得这是你，当你你看那个九十分钟的比赛，上下半场每一个球员其实能进那一个球，那是因为有很多的人在彼此的运作、互相的配合、牺牲，对吧？包括有你要牺牲掉你自己，然后为了为了那个球进，你要可能你要牺牲掉你自己，包括你就要干脏活累活去抢球。所以我是觉得这个使使我热爱，就是我其实你想我又没有真正踢过球，但是我喜欢这项运动，我从二十多岁的时候开始喜欢，一直到现在，每次是世界杯我都看，是这项运动本身给我带来的这些启示是这样的。嗯，那我觉得你看，我们今天其实聊了这么多、啊，从这个足球的这个发展、啊，这甘道夫开始开场的足球的发展，对吧？不，是足球的那个。腐败。那你看，包括小龙你说的这个日本的联赛，包括，包括你想我们现在的小学、中学依然有足球赛啊，但是我们都没有把它没有把它真的就是没有把它变成一个我们就是我们自己热爱的，我们这个这份热爱都没有放在我们自己国家的足球队身上，包括我们身边的，假如说我们有一个区的比赛，对吧？我们区的比赛，那我们我们都去看。就像现在大家，哎，你看啊，现在那个春超，
4: <我><笑>
3: 春超是中国的未来，足球的未来，<笑>不是？他是这样的，春超是他是民间自发的这种运动，你知道吗？就说明我觉得人们还是有这种热情，中国人有热情去踢足球的
1: ，对吧？嗯、对嗯，各个城市虽然没有这个村那个村但是咱们不是有这个小区那个小区吗？我我以前在我们小区的业主群里看到，呃，好像小区是有支球队的这种业主。嗯、然后他们会跟隔壁小区会约个价，嗯、约一场，也是有比赛的。嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>这也是一种形式的村超，对不对？对对对对，这叫城超，城超
3: ，区超<笑>
0: <对>，区超<操>，区超，区
3: 超。而且现在你看就、啊、是。嗯北京现在有很多的体育公园，有很多的那个那个足球场，就是可能只能是六个人踢的那种小小型的足球场。那现在在美国公园里面都有了嘛？这很多的城市里面主题体育公园里面都有了。我觉得我那天我去就世界杯期间吧，我正好去散步，看到了那个孩子们在那个球场上去踢球。哎，我突然感觉就是中国，
2: 中国的足球还是有希望的。<笑>中国足球怎么可能没希望呢？中国足球肯定是有希望的、啊。那你看看， 2022年2月6号，亚洲杯中国女足夺冠，对吧？对对。对对对对看看女足，希望还是很高的。
1: 嗯嗯、哎，在一九八二年，九九八年，我们
2: 女足获得过这个就是大满贯的，你知道吧？你又摸摸这个大满贯的，是四项冠军：锦标赛、全国联赛、超级联赛、嗯、什么超霸赛，嗯、上海女足。嗯1 9九8年对，就 L， 嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、还是很牛逼的、啊
3: 。对对对对，所以我觉得是这样，就是说，男主当然因为男主的这个普遍性还是比女主强啊。但是我觉得中国的女足的精神，我觉得就像中国女排一样。下接到男足，<笑>真的，他是他是需要有一批人去为了这项运动而献身的。就是就是，如果一项运动它能够普及起来。他后面有很多的后备人员，对吧？就像中国的乒乓球队有很多的陪练，对吧？有很多人专门就是模仿谁谁谁，对吧？然后来去来去打的。那么中国的足球如果真的能发展起来，一个是他的体制必须把中国足球足协如果实在不行的话解散了，或者重新重新把它把它做成一种好的一种运动机制，对吧？那我觉得中国的足球才能有发展啊！这、就是真的，我觉得。现还是有希望。孙
2: 文好像要去做那个足协主席了。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯。让让女士来来管中国男主挺好的。谁有成绩谁说了算，谁来管？成
1: 绩说了算，对对对对对对
3: 对
0: 对对。别的事儿我还想争一下，这个事儿别争了
3: 。别争了
0: 。妇女能顶半边天啊！那
3: 我们现在要顶整个天儿。你<笑>那个女排不就一直在多少年了吧？对你总是能看到他们拼搏的那个样子和态度。我觉得其实他就是一种体质造成的，包括中国的乒乓球也是这样的。你看他们每一个人，马龙啊，那个梁建坤呀，对吧？这个嗯，你看到他们他们这些人，他们那种状态，就是我热爱这项运动，对吧？你在中国足球男，特别是男子足球队的。那个脸上你看不到他们对这项运动热爱，对吧？他们拼拼命的那种精神。你说梅西36岁了，他刚刚过完生日，但是你看他在球场上，他跟小伙子一样，对吧？他他只要是他就是那个，就盯着那个球，他什么也不想。你说他为什么说很多人说梅西为什么不摔假摔呀、啊、什么之类的？他因为他脑子里就是那个，我怎么能把那个球运运就是传出去，嗯、怎么能让他进进门，对吧？射进门去，那是他主要想的问题。不是说我我骗一个这、啊、骗一个的对吧？我骗一个这个这个球，然后我做一个什么假动作，假摔，然后骗一个球。他不是，他才是人们心中的球王呀！啊，是谁？<笑>但是，梅西的这个，我就觉得，你看他那个打，<笑>你看他打球的时候，他那个眼神跟他平时都是不一样的。对他那个有点社恐的，他那个、不是，他对<笑>他他本来是社恐，<笑>他很严重的社恐，他不是有点社恐。就是你看他每次那个呃，就是采访他的时候，他那个脚都是抖的。对他那个，他是一个严重的声控。球
2: 场上绝对是他他在
3: 球场的时候，对他在球场的时候，你看，因为他脑子里只有足球。你看他那个在在那个呃足球比赛的时候，他那个眼神他就盯着那个球，而且怎么能让这些那个球最后能够射进球门里？这是他唯一想。但是我觉得，我我真的是特别希望我们能够在中国男足男足足球队，不管你踢的如何，踢的多烂，对吧？你哪怕踢一个什么什么，踢一个越南也踢不过，缅甸也踢不过，你不管巴勒斯坦你也打不过。但是你脸上有那个有那个神神态，
0: 拼搏的劲儿。对，咱们对对对对
3: 对对。对对
0: 对咱们这期，咱们这期以春超开头，我希望以梅西结束。以梅西什么结束呢？就是。有一幅世界名画，在伯纳乌的球场，也就是在皇马的皇马的球场，嗯、呃，梅西、嗯、亮出了自己自己巴萨的十号球衣，对着全场观众。当时伯纳乌的么大球场，嗯、全场观众、嗯、鸦雀无声。对对、嗯，
3: 嗯嗯、我
0: 希望哪一天中国国足能够把五星红旗的十号亮到全场上，让所有的场上的人都用那种。敬佩的那种目光看着他，对
1: ，这个是我们的愿望。<笑>
0: 对，这是我们的。那我的
4: 我觉得
1: 是这样的希望国女足能实现
3: ？不不不不不，是这样的，我觉得中国女足有可能实现这个愿望<哇>。我，觉得未来啊，至少我觉得我能看到中国女足可能实现这个愿望。男主，三十年以后吧。
0: <笑>好吧。<笑>不管
3: 怎么说。我觉得是这样的，就是我们我们是，我们今天聊的是一个足球，但是它不仅仅是足球，我觉得它是一个，真的是一个人类，就是我作为一个团队，你像今天我们我们聊的这个古代的那个战争，对吧？那个那个，它为什么会有最后把它引引入引入到这个军队的训练当中？是因为它确实是一个团队团队精神，就是中国人现在也需要这种团队精神，就是。就像我们这个五个人的团队一样，我们也是个五人足球队，<笑>我们要彼此传递话题，对吧？但是我觉得，其实他他他就是有那种那种精神，嗯，我我希望中国人的这种这种团队精神、这种热爱，真的团，对，真的应该对得起。希望真的中国足球的未来，如不管如何限制，应该对得起热爱他们的球迷，热爱这项运动的球迷。嗯，这是我最大的愿望啊！好，嗯，他<吧>是很给力的，嗯嗯嗯。反、嗯、正、嗯啊、你要说什么
4: ？希望你的愿望能成真吧。好，谢
3: 谢你的祝福，希望我的愿望成真。好，那我们今天的播客就到这儿吧。啊，
4: 好
3: ，拜拜
4: 。拜
2: 拜
3: 拜拜。拜拜